0: Jesucristo, palabra eterna, hecha carne, ilumina nuestro caminar. Domingo de Ramos Del Evangelio según San Lucas Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, Hizo lo mismo con la copa, diciendo, «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes». Y salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio, les dijo, «Oren para no caer en la tentación». En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba el sudor a goterones, como de sangre hasta el suelo. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la pena y les dijo, ¿Por qué duermen? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando aparece gente y los guiaba el llamado Judas, uno de los doce. Y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo, ¿Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Ellos lo prendieron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos y los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él dándole golpes y tapándole la cara le preguntaban ¿Has de profeta? ¿Quién te ha pegado? Y proferían contra él otros muchos insultos. Cuando se hizo de día se reunió el Senado del Pueblo, o sea, somos sacerdotes y letrados, y haciéndole comparecer ante el Sanedrín, le dijeron, «Si tú eres el Mesías, dínoslo». Él les contestó, «Si les digo, no lo van a creer, y si les pregunto, no me van a responder. Desde ahora el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios Todopoderoso», dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó, ustedes lo dicen, yo soy. Ellos dijeron, ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El Senado del Pueblo, o sea, somos sacerdotes y letrados, se levantaron y llevaron a Jesús a presencia de Pilato. Pilato convocando a los somos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo les dijo, me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo y resulta que yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de la culpa que le, que le imputan así es que le daré un escarmiento y lo soltaré ellos se le echaban encima pidiendo a gritos que lo crucificara e iba creciendo el griterío Pilato decidió que se cumpliera su petición soltó al que le pedían al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio y a Jesús se lo entregó a su arbitrio conducían también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con él y cuando llegaron al lugar llamado la calavera lo crucificaron allí a él y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda Jesús decía Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y se repartieron sus ropas echándolas a suerte el pueblo estaba mirando las autoridades le hacían muecas diciendo a otros ha salvado que se salve a sí mismo si él es el mesías de dios el elegido se burlaban de él también los soldados ofreciéndole vinagre y diciendo si eres tú el rey de los judíos sálvate a ti mismo había encima un letrero en escritura griega latina y hebrea este es el rey de los judíos uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba, ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos, en cambio este no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol, el velo del templo se rasgó por medio y Jesús clamando con voz potente dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Palabra del Señor Hermanos, nos preparamos para la celebración del Domingo de Ramos El tiempo cuaresmal ha quedado atrás Nos encontramos situados ya en el pórtico espiritual de la Semana Santa El Día de Ramos nos recuerda el ingreso triunfal de Jesús a Jerusalén Lo paradójico de este día es que recordamos el ingreso de Jesús al pueblo siendo recibido con extremo júbilo y alegría. Una entrada solemne, conforme a un verdadero rey que es aceptado y querido por su pueblo. Pero que tan solo horas después, estos mismos que lo aplauden y vitorean, levantan su voz para pedir su crucifixión. Es esta situación lo que desconcierta. El contexto temporal que nos aporta el evangelista es la fiesta de los ácimos, fiesta del pueblo judío que coincidían con el primer día de la Pascua, en que se inmolaba la víctima pascual, que solía ser un cordero sin manchas. La obra de Cristo llega a su punto culminante, la hora de Jesús ha llegado. Él cumple la voluntad del Padre, ofreciendo su cuerpo y su sangre. Y antes de hacerlo en la cruz, lo hace en la última cena, donde nos deja el recuerdo vivo de su amor bajo los signos del pan y del vino la Eucaristía realiza plenamente lo que estaba figurado en la Pascua Judía y en una imagen misteriosa del reino futuro donde comeremos y bebemos la sangre del mismo Jesús Jesús vive su hora con especial cercanía a su Padre y lo hace por medio de la oración el relato de la pasión está cargado de situaciones dramáticas y vertiginosas. El anuncio de la traición de uno de sus discípulos que horas más tarde lo entregaría por pocas monedas, Judas. El anuncio de las negaciones de otro discípulo al que le ha confiado mucho, Pedro. El arresto de Jesús, las negaciones propiamente dichas del apóstol Pedro y todo el padecimiento del Señor en el Sanedrín, ante las autoridades Jesús también vivió en su propia carne las injusticias del mundo soportando un juicio plagado de mentiras, odio y venganza las interrogantes hechas exasperan a las autoridades en sus mentes solo tienen una aspiración condenarlo a muerte pero se lavan las manos dejando que el pueblo decida por ellos sobre qué hacer con él y eligen liberar a un bandido y crucificar al Hijo de Dios. De allí en adelante comienza un largo y doloroso y redentor camino hacia la cruz. En este camino ocurren hechos muy significativos, encuentros cargados de emotividad y, y delicadeza. Llegado al monte Gólgota, que significa de la calavera, fue crucificado. En este mismo lugar los judíos veneraban la tumba de Adán. Esta imagen es un paralelismo, Jesús, el hombre nuevo, muere sobre la tumba del hombre viejo para abrir las puertas del reino a la humanidad caída. No se trata de descubrir o señalar culpables del sacrificio de Jesús. Los culpables somos todos y Él pide por todos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su sangre purifica a todos los hombres y sella la nueva alianza, el nuevo pacto de amor que Dios ofrece a la humanidad. Sus palabras antes de morir fueron dirigidas a su Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un centurión que estando presente y viendo todo lo ocurrido, se expresó diciendo, realmente este hombre era inocente. Quien reconoce la inocencia de Jesús, no es un doctor de la ley o un piadoso judío, sino un pagano que no puede callar lo que ha visto y oído. Los textos de los evangelistas Mateo y Marcos ponen en labios del centurión, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Santa María de Guadalupe, nuestra Madre, nos cubra con su manto y nos tenga en su regazo, y que iluminados por las palabras del Señor, tengamos un día lleno de bendiciones. Paz y bien.